0: Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Мария Смарагдова, вы на подкасте Nexima Life. Сегодня у нас в гостях снова Георг Зорикович Мелконян, собственной клиники Nexima, основатель группы компаний Nexima, врач-уролог-андролог, врач превентивной медицины. И сегодня у нас будет бизнесовая тема и она будет такая, касаться особенностей клиники. Это сотрудничество интегративных врачей. Здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: А, насколько вот у меня первый сразу же вопрос возник. А, клинику запустили в двадцать первом году, 1
1: декабря 20 1, декабря 2020,
0: 1 года. декабря 2020 года. На тот момент еще актуальности такой широкого распространения темы не было.
1: Да нет, уже народ готовился, потому что мы были представителем Московского института PreventAge в Тюмени, и уже у нас был выпуск врачей превентивной медицины, так что рынок врачебный рынок Тюмени начал готовиться, уже уже были кадры.
0: А на данный момент насколько актуальна тема интегративных врачей? Видите вы какой-то рост?
1: Ну, слушайте, это, вы знаете, в этой связи мне очень нравится вот эта как поговорка, не поговорка. Если ты как в жизни, если ты не первый, то как собачьи упряжки, ты как всегда будешь кому-то смотреть назад. А я в этом смысле хочу сказать, что да, клинику превентивной медицины персонализированной мы были первые после нас уже стали э, э, смотреть что во первых это тренд там да uh-huh. мы должны отстроиться ну к нам в Тюмени, как регион э, хороший в инвестиционном плане заходит федеральный центр но с ними тягаться вообще невозможно ну, да. И какой УТП нужно сделать? Ну, конечно, УТП может быть превентивная медицина. Поэтому многие стали в эту сторону смотреть. Буквально в воскресенье наша ученица уже говорила о том, что я не буду город называть, потому что город угу. маленький. Она попросила, попросила поспособствовать стажировке, вообще рассказать фишки. А как открыть? Она хочет там несколько кабинетов открыть. Угу. Говорю, давай, пожалуйста, мы можем помочь. И, в принципе, тренд на превентивную медицину, он все больше и больше, потому что появляются такие почти около превентивные темы, это детокс клиники,
0: апельсиномика,
1: это вот вырванные направления из превентивной медицины, и вот, которые имеют хорошую маржинальность, понятность определенную. Но вот э, медицина полного цикла, ну, условно полного цикла, э, их э, в городе пока нет, только мы. Mm-hmm. Э, но я думаю, что они появятся, рынок будет наполняться. И, честно... Я рад этому, потому ну, что да, да. все больше и больше касаний будет людей.
0: Общее и, дело. Да,
1: общее дело это, это хорошая вещь, но я, я, я более меркантильно подхожу. Я говорю о том, что много касаний будет, то есть большее количество людей будут узнавать. И у нас есть цель сделать превентивную медицину доступнее, потому что на сегодняшний день все-таки это удел... Средний плюс, там, и либо те, которые долго ходят по врачам, там да, не, не могут решить вопросы и приходят сложные какие-то случаи. Угу. И мы потом пытаемся коллективно решить, но когда не средний плюс, а решить проблему надо. То есть ценность здоровья у этих людей высока, высокая. Так вот, я к тому, что вообще превентивную медицину нужно делать доступнее. Есть такие. В голове идеи есть такие проекты, я думаю, что мы скоро их реализуем.
0: Ну, это как раз вот все же сначала, когда новое, оно менее доступно, да, и потом оно выходит уже на более широкий рынок и доступно уже
1: Но широкой вот массе. У, кого, у кого-то маркетолога, котлер, никого, не, не помню, там вот новаторов два с половиной процесса, потом ранние последователи, uh-huh, там, uh-huh. Вот, вот, вот мы вот эти стадии все проходим. Нам в начале два с половиной года назад, даже чуть больше, приходили люди, которые реально новаторы там. Они хотят все новое. Их два с половиной процента на рынке. Но потом мы стали раскачиваться, потому что стало сарафан на радио работать очень активно.
0: Ну да, я думаю, что государство в эту сторону тоже идет.
1: В 2018 году был приказ Вероники Скворцовой по приказ 182, если я не путаю, по превентивной персонализированной медицине. Там все узложено, там все классно, все хорошо. Пять лет прошло. А вот недавно была конференция в этом uh-huh. году. Через пять лет конференцию сделали на уровне правительства Оренбурга. Молодцы вот, решили сделать, потому что фокус внимания губернатора это было. А, я думаю, что еще, наверное, пандемия еще как-то сыграла свою. Ну, пять, через пять лет конференция, много народу. И э, врачи государственных клиник чуть по-другому посмотрели на эту историю превентивно-персонализированной медицины. Э, потому что, ну, во-первых, я считаю, что будущее за превенцией и персонализацией.
0: Ну да. А, вернемся к нашей теме Давайте. про сотрудничество интегративных врачей. А, возможно, многие не знают, что такое интегративный врач – Или интегративный метод лечения. Давайте немножко про это.
1: Ну, 5P-медицина. Медицина медицина предсказательная, превентивная, персонализированная и партнерская, и позитивная еще. Я вообще, пытаясь говорить словами понятными, я когда презентую себя, я говорю врач-уролог-андролог, специалист по интегративной медицине, и сразу говорю... Мы подходим к вопросам любого состояния или заболевания системно. Если ко мне пришла женщина с циститом, я могу назначить анализы, которые покажут, а что с кишечником происходит, есть ли воспаление кишечной стенки. Я при определенных антрологических проблемах у мужчин я могу посмотреть такой показатель, как гомоцистеин, либо метилированная а 7000 ну. uh-huh. такое сложное название но ну, то есть такие вещи которые э, в, в простой урологии там ну, не, не смотрят там да и поэтому э, если коротко, это системный подход это uh-huh. врач системный э, мы все-таки у нас э, наши органы это не отдельные какие-то планеты это взаимосвязанные вещи, это голова, компьютер, наш процессор вот, влияет на все, абсолютно все. Вы знаете, анекдотический случай. <связь> Не так давно, буквально ну, неделю назад ко мне пришла пара, а, там пара планирует, у них концентрация сперматозоидов в три раза меньше, чем надо. И я им назначил, естественно, уколы стимулирующие, в выработку uh-huh. сперматозоидов. Они приходят, прошло там уже больше трех месяцев, приносят анализ, который другой совершенно. А до этого они несколько раз давали на протяжении полугода, ну, показатели не изменялись. Мы пробовали какие-то шаблонные вещи. Я говорю, а они мне говорят: а мы не кололи тот препарат, которого нам посоветовали. Я говорю, а что вы делали? А мы наладили межличностное отношение, то есть стрессов стало меньше. То есть то, что я говорил, что стрессы влияют, я приводил примеры, вот они по такому пути, вот как голова повлияла, а, ну, с одной стороны, да, мы посмеялись, с другой стороны, вот а еще раз доказывает, что к вопросам нужно подходить системно.
0: Ну да, это, это хороший, кстати, кейс, который показывает да, подход. этот. И есть, возможно, какие-то еще кейсы у вас интересные, когда интегративный подход? Много, наверное, Да,
1: много-много кейсов.
0: Когда системное вот это отношение.
1: Ну да, нам приходит, допустим, с андрологическими мужскими проблемами. Мы смотрим, а у него генетическая поломка, генетическая поломка фалатного цикла и образуется одно вещество, называется гомоцистеин в большом количестве. И я понимаю, что у него давление-то, а выглядит он, кстати, более-менее нормально, uh-huh. у него давление-то из-за того, что это вот у него генетическая поломка. Что нужно было сделать? Нужно просто назначить, уменьшить этот показатель и улучшить функцию эндотелия, внутренний слой сосудов, и все, все хорошо. Да много кейсов мы когда вот у гинекологов много кейсов, когда там есть проблемы гинекологически воспалительные, там нужно ага. в кишечниках смотреть, или очаги хронические инфекции. Там. У меня недавно был гость, который говорит: ну, жаловался, жаловался, и говорит: а еще у меня там 14 раз болел за два года, и у меня было там, там, 6-7 курсов антибиотиков.
0: Кошмар.
1: И вот, А что, ну, что, мне антибиотики ему назначать по лечению простатит? Да нет. Естественно, мы с гастроэнтерологом стали решать его вопросы. Мы обнаружили Эпштейн-Барова в слюне. Мы поняли, что это вот является пусковым механизмом. Чуть что, у него горло начинает болеть. У него на фоне стрессов вторичное снижение... Иммунитет и у него запускается. То есть, мы докопались до корневой проблемы, uh-huh. решили эту корневую проблему, назначили ему длительно препараты, и, которые там должны его состояние, И потом он вернулся с обратной связи, что все, впервые за много месяцев я еще не заболел. Uh-huh. То есть. А раньше, а раньше как было? Ну, пришел бы, простатит, увидел, есть воспаление. По стандарту ты должен Назначить антибиотик. Там да, если там есть. Даже мы делаем бак (свят) если там увидели бактерию. А сейчас я не назначаю антибиотики, потому что другой подход. Ну, Ну. конечно, назначаю иногда бывает, но это бывает крайне редко.
0: Ну, вот еще одно преимущество: это как раз поиск корневой Проблемы, Проблемы, да. Да, Поиск корневой
1: проблемы это вот, это ноу-хау врача интегративной медицины, когда он копает, копает, копает. Исследователь. Да, исследователь. И бывает, что он копает, и это не его область. Это может быть область терапии, область гастроэнтерологии, область иммунологии.
0: Ну Поэтому (сёк) и обучение строится на том, чтобы да, ну, был такой фундамент врача общей терапии.
1: Да. И у нас коннект с врачами, вопами и терапевтами очень хороший. И позавчера у нас был такой э, онлайн э, созвон mm-hmm. с Москвой, и они говорили о своем урологе, который отправил э, мужчину лечить зубы, потому что там гранулемы, потому mm-hmm. что там очаг хронической инфекции, потому что там и, и, и ему, его спрашивают, а когда вы будете лечить. Он ответил, пока он там очаги хронической инфекции не поборет. Я приступать не буду. У нас чуть-чуть другой подход. Мы можем эти вопросы параллелить. Параллелить можем. Но вот коллега, который, ну, по сути, красавчик...
0: Ну да, похоже на на мой опыт, когда э, мы делали такую коллаборацию, была косметология, да, и коллаборацию со стоматологами, причем там был не просто стоматолог, стоматолог, который занимался э, архитектурой прикуса, он прям так себя и называл архитектор, и у него такая лаборатория была интересная, тоже в Сочи, кстати, и мы когда, э, как мы тоже вот работали с пациентами, мы тоже говорили, что, например, если э, колите там гиалуроновую кислоту, то... А, например, там задних зубов нет, да, там провалы, то быстрее биодеградация происходит. Вот. И вот эта коллаборация тоже давала более а, результаты такие эффективные.
1: Ну, по косметологам тоже гиалуронную кислоту, если колоть на воспалительный, хронический воспалительный процесс, она не будет столько держаться.
0: Да, Первое,
1: да, да. что нужно сделать, убрать воспаление, там, начать тогда там не три месяца отходит из гелоронка, а полгода, Ого, там 8 да. месяцев отходите. То есть она не будет нарезаться металлопротеазами на мелкие кусочки и не ведируется ее эффект. То есть в этой связи интегративный врач, в принципе, он может со всеми быть в коннекте. Там, да. Вот
0: и нужно, да, он вот это такой, сотрудничество налажено, да да да, 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 да. Между специалистами.
1: А, не хочу сказать, что это врач на все руки мастер, потому что... Все-таки есть узкоспециализированные uh-huh. вещи. Допустим, в гинекологии есть вещи, там, да, в косметологии есть какие-то вещи, которые могут улучшить экспертизу, да, докрутить эту тему. Но, по крайней мере, когда ты работаешь с интегритивным врачом, у тебя картина мира совершенно другая. У тебя пазл другой. У тебя карта здоровья совершенно другая у пациента. Поэтому вот в этой связи... Я думаю, что интегративная медицина – это будущее однозначно.
0: Да, и ну, сейчас все равно чувствуется нехватка. Вот коммуникации между врачами, если, например, в одной клинике, это еще окей. Но вот недавно тоже рассказывали мне там из другого города специалист, что у нее есть образование да, превентивного врача, но она никак не может эту тему, даже работая в частной клинике, она не может, причем там в основном антиэйджинг, косметологи, и она там сидит. Как нутрициолог, и все равно она одна не может ну, ничего. То есть, ей в любом случае нужны да, какие-то другие врачи. Ну, а как, как в этом случае? Вопрос не
1: только в этом, ну, пусть нас нанимает, мы ей поможем. Понимаете, нельзя сказать, что клиника интегративная, если там работает врач с интегративным диплом. Нет. Врач с интегративным дипломом решает свои задачи с помощью через призму, призму интегр, интегративной медицины. Это, это целая система, там фокус внимания руководителя должен быть. Там должны быть определенные внедрены стандарты приемов, там должны методики, быть
0: наверное,
1: методики, инструменты должны быть внедрены. И тогда можно сказать, что коннект между врачами. Ну, там же есть еще вопросы: какие там, личностные же, да, там. Вот э, кто-то из врачей вот, взял пациента, к нему пришел, и он не отдает его, он как будто это его да, собственность. Да, да. собственность вот, и у нас, слава богу, в клинике мы сразу договорились, это как должно быть. Хотя элементы вот этого собственнического отношения, даже у нас, у людей, у которых мы фокус внимания у нас прям на интегративку на интегративку есть, но мы поняли, мы поняли за эти почти три года мы поняли, как можно уйти от этого, как можно сделать так, чтобы все-таки команда смотрела в одну А-ка. сторону. По... Но Это, это как это каждый раз по-разному. А, То есть все равно от главного врача
0: зависит? От
1: главного врача зависит, от собственника тоже много что зависит. Каждый раз по-разному. Мы же собираемся в Москву полететь, там у нас есть... Два потенциальных партнера, которые хотят какие-то кейсы в себе, хотят аудит. Ну, вот там, там. Я уже набросал себе вопрос, я понимаю, что там совершенно другая история. Uh-huh. Совершенно... А что касается вот того примера, который вы говорите, один поле не воин, там нужно менять ну и вот, снизу, вот и сверху, сложно. и с, с инструментами. Так, если бы это было бы не сложно, у нас было бы куча клиник интегративной медицины, и все бы там говорили, мы интегративная, мы интегративная. Сейчас говорят, но на самом деле интегративностью там и не пахнет. Ну,
0: чуть копнешь, и просто там, название. Да, да, просто
1: название. Просто я послушала там три курса модуля какого-то, образование, я там имею да, диплом и все. Я
0: иногда не имею диплома, просто послушала.
1: Да, иногда не имею диплома. Да, 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 так это нормально, это, это жизнь такая. Они чувствуют так, это хорошо. Самое главное, что я за то, чтобы все больше и больше говорили про интегративную медицину. Но тут есть риски. Когда говорят про интегративную медицину, мы уже сталкиваемся с этим. Они говорят, назначают кучу ненужных анализов. Вот это проблема. Вот у нас, есть, у нас есть правило, если назначение анализа не меняет твои рекомендации, не назначает этот анализ. Но ну, ну, ну это, это в краткосрочной перспективе хорошо, в долгосрочной перспективе это плохо. Поэтому вот такие вещи, ценностные вещи, они нужно проговаривать, нужно команде,
0: mm-hmm.
1: фокус руководителя должен быть, и, и с этим нужно работать. И поэтому каждый раз это может быть диагноз один, но лечение разное. Вот так и с, с клиниками. Диагноз один. Не взлетает интегративная медицина. Лечение у каждой клиники будет разное. Свое, да. да.
0: Ну да. А как пациенты относятся вот, к подходу интегративному? По-разному.
1: По-разному. По-разному, потому что вот. Один из таких хороших скиллов, который должны владеть врачи, и мы прокачиваемся, и нам еще учиться, учиться, это самопрезентация, презентация uh-huh. твоей методики, сразу там, говорить, о чем вы. И самое главное, договариваться, договариваться на берегу, готовы ли вы...
0: Ну типа, и там, как договор, да, да, подписать.
1: Ну, как договор, да. Uh-huh. Ну, как вы относитесь, если мы там, мы заглянем. Кроме там, нашего основного заболевания еще туда. У меня был вчера человек. Я вчера uh-huh. был на приеме. Пришел с банальным, провер... хочу провериться на инфекции. В итоге я позад... задал пару вопросов. Оказывается, он там, два года назад последний раз делал чекап. У него лишний вес. 124 килограмма. Он похудел на 20 килограмм. Успел за, за там, полгода на 20 килограмм. По-моему, uh-huh. За 8 месяцев на 20 килограмм. Но я, когда его смотрю, я все смотрю, я зубы смотрю, я все-все. Это как, физикальный бы... осмотр. Да, это, это внешний осмотр. Я вижу, что у него есть нарушение углеводного обмена. Есть вот темные локти. Я говорю, слушайте, я все понимаю. Давайте задача минимум. Вот давайте вы с чем пришли, мы это решим. Задача максимум. Я ему написал, что за... Я говорю, ваше... Вы будете принимать решение, не я. я... Угу. Моя, моя задача вам подсветить. А он вот так осознанно говорит, да, да, я, я готов. Некоторые сейчас все реже и реже, некоторые не хотят. Ну, говорят, давайте решим этот вопрос. Но на самом деле они все понимают, что все-таки, когда системно подходишь, это хорошо. Каждый раз я говорю об сравнении какой-то техники,
0: mm-hmm.
1: бытовой техники. Машина там, да. На ТО привозим? Да, привозим. Когда, когда сломается? Нет, никогда не сломается. Когда там прошел 10 тысяч километров... Для
0: женщин, когда... какой надо аналог привезти? Да,
1: женщины чаще, мужчин сейчас катаются на машинах, поэтому тоже же Но самое. они на
0: ТО, они любят есть. Ну, <laughs> все, все равно, знают. по крайней
1: мере, у них мужья забирает машину на ТО, поэтому это, они понимают, что такое ТО. Ну, я не знаю, что женщина, что там... Женщины, кстати, более дисциплинированы. Они, они гинекологам ходят. Вы понимаете, женщина, она, она рожает, она ходит к гинекологу. У нее в голове доминанта, что к врачам надо ходить. Поэтому в этой связи женщины в пять раз чаще приходят на приемы в медицинский центр, чем мужчины.
0: Ну да, я не еще плюс ответственно за семью. Да, то есть они должны не только за собой, но еще у них многозадачность.
1: Я хочу сказать, что <с <с целевой, целевой портрет нашего там гостя это женщина, которая заботится о муже, о детях, о родителях, обо всех.
0: Да, да, да. Как в принципе у многих бизнесов. Какие сложности вы видите во внедрении или сталкивались, возможно? какие, вы именно, может, процессы. Костность,
1: костность, костность наших специалистов структуры, ну, и, да, или аспир.
0: пациентов.
1: С а, первую очередь специалистов, потому что если специалист верит, но ну, есть специальности, которые очень костные, у них есть стандарты жесткие, у них есть, вот они только стандартами э, мыслят. Но я хочу сказать, что вы понимаете, я это уже говорил и говорю сейчас, если ты лечишь человека стандартом, Значит, всю ответственность ты перекладываешь на государство. Потому что стандарт придумал государство, клинические рекомендации. Ну, я помню выступление на день открытых дверей, когда один из лекторов сказал, что в больницах, где лечили коронавирусную инфекцию, выживали больше те, кто не подходил то не подходил только стандартно, uh-huh. а выходил за рамки стандарта. То есть стандарты, я не понял, почему человек умер там. Да? потом Я все назначил, как мне спустили сверху. Это избегание ответственности, с одной стороны, и перекладывание ответственности на государство. Я, я не против стандартов, я за стандарты. Но стандарты нужно расширять, вот эта история.
0: Uh-huh. Должна
1: быть расширена. Поэтому косность нашей головы, что есть методы и больше ничего нет, Самая большая проблема, с которой мы можем столкнуться. Но мы знаем еще другую историю: что врач, на самом деле, если он верит в продукт, и у него есть экспертиза в этом продукте, он может так презентовать пациенту, что он сам поверит. Все будет хорошо. Ну
0: да. И основная проблема, получается, вот в в совместной работе врачей разных специальностей это как раз таки неумение работать в команде. Хотя странно, врачи же, ну, в принципе, наверное, привыкли в, в, даже в поликлиниках работать ну, коллективами. Да,
1: они работают коллективно, но вы понимаете, в поликлиниках какая проблема? Они выходят от разных врачей с разными направлениями. Эндокринолог угу. написал свое направление, гинеколог свое, уролог свое. Вот с тремя направлениями человек ходит. Угу. Я, Мы же не про это мы про то, чтобы понять, в чем корневая проблема, раз, угу. Второе – определить приоритетность, с чего начинаем, где начинаем. Если человек с, с синдромом хронической усталости и он что-то хочет там еще вылечить, так сперва нужно его реабилитировать его энергию, потому что он будет э, восстанавливаться вместо, вместо месяца, три месяца. Это потеря времени, это потеря кредита доверия, это очень много потерь. Так вот. Э, Врачи еще не научились ну, договаривать, потому, потому что ну, в государственной клинике это не, тот, не та история. Там они тушат пожар. Угу. Они находятся на других условиях. Им нужно потушить пожар. У них есть какая-то проблема у пациента, нужно срочно ее решить. У нас другая история. Мы можем позволить себе творческий подход.
0: Но хотя в, в бюджетных в больницах там же тоже сейчас вот это идет тенденция открываются кабинеты профилактические да. да там они проводят ну возможно это или консилиум только по сложным да случаям там
1: по сложным случаям или да а профилактические
0: пока... вот э, была... ну, не работает
1: это как масштабно это не работает потому что я думаю что бог в деталях там... это в любом я, случае... я, я не вникал в этот вопрос не не работает
0: в любом случае мне кажется это все равно Плюс конечно, к развитию. Конечно,
1: конечно, конечно. Да. Я думаю, что этот, учитывая то, что образ жизни в сохранении здоровья это 60% и более, то если мы будем рассказывать о превентивной медицине в школах, а еще мы будем создавать некое комьюнити и будем это там транслировать все больше и больше, и это будет на государственном уровне, то тогда дети, которые вырастут. Да, это такая своего. белая
0: пропаганда, да. на самом деле это вообще большой плюс. Существуют ли какие-то инструменты для обмена? Ну, вот скорость очень важна, да, и как вот сотрудничать между друг другом специалисты? когда вот вам необходимо там подключить там, не знаю, гастроэнтеролога, вы всегда консилиумы проводите? Нет, иногда
1: у нас просто есть мозговой штурм.
0: Угу.
1: Консилиум – это более такая, такая история академическая.
0: Регламентированная, там,
1: да? Да, определенный да, да. да, регламент у консилиума должен быть. Иногда просто там созвонился, что телефон есть, все есть, наши врачи все гибкие, а, все но хорошо. А новые какие-то
0: технологии используете там?
1: Ну, сейчас что в фокусе внимания, это внедрение CRM, чтобы мы не, забывали, мы не забывали, когда и как выполнять дорожную карту, которую мы нарисовали, mm-hmm. нарисовали нашему гостю. Потому что на сегодняшний день есть такая проблема. Мы дорожную карту нарисовали, все красавцы, все mm-hmm. проаплодировали, руку пожали. Когда начинается реализация, вначале реализация хорошая, а потом система не докручивает вот поэтому сейчас хотим внедрить... Битрикс у нас есть 24. Хотим внедрить crm ку чтобы система держала фокус внимания постоянно на гости.
0: Угу. А как вот избежать вот этой проблемы, когда разные специалисты, они могут каждый делать свои назначения? У вас же как-то все равно видно. Да? Но
1: у нас история какая. Если у нас есть больше двух специалистов, мы должны собраться.
0: Мы угу. должны собраться. А один из них – лечащий врач?
1: Мы там уже определяем, кто врач-куратор, кто кому передаёт эстафета. Мы там определяемся. Это достаточно быстро всё. Уже угу. отработан ну, механизм. уже. Да. Я говорю, слушайте, давайте я заберу на месяц его, там, наполню энергией, потом гастроэнтерологу отдам. Вы должны провести программу 4Р. Удалить, заместить, заживить, заселить. Там, все что угодно. Но на месяц отдайте мне. Всё. Угу. И мы это транслируем гостю.
0: И интересно вопрос, как собственнику, да, влияние вот этого внедренного интегративного подхода, как это влияет на улучшение есть в бизнес-процессах, там, финансовые улучшения?
1: Ну, финансовые однозначно есть, потому что средний человек растет, угу. объем оказанных услуг выше, чем в других обычных поликлиниках, и доходимость, возвращаемость выше.
0: Это основные метрики. Да. да? да, вот да то, да, что вы да, называете. Да. Да? Да? Да. основные метрики. А, а, мониторите вы как часто такие показатели? Сам врач это мониторит, либо. Нет, у нас есть главный клиники. врач, который у-гу.
1: мониторит, и там есть руководитель финно-отдела, она тоже смотрит.
0: А нет какого-то такого процент, процент ну, по показателям. Да, там вот это вот гуд.
1: А, нет, у нас есть, есть конечно, есть? есть, конечно, проценты. Но ну, один из показателей, который я уже говорил, он показывает, насколько, насколько готовы с нами остаться. Соотношение первичных, и к повторным посе... первичных посещений к повторному посещению у нас 1 к 4, 4 6. Угу. А в скоро будет 5. 1 к 5 будет.
0: А дальше к звездам.
1: Ну нет предела совершенства.
0: Ну, супер. Ну, и... В итоге хочется задать уже традиционный вопрос. Какие, возможно, практические советы с вашего вашего опыта вы бы дали руководителям клиник, которые уже реализуют этот подход, либо хотят?
1: Ну, Во-первых, если вы хотите превентивную медицину внедрить, не надо ее внедрять с колен. Нужно сесть и хотя бы сделать мозговой штурм. Что вы понимаете под превентивной медициной? Что вы хотите дать? Какой у вас ресурс есть в виде врачей? А что есть сейчас? Может, иногда есть, допустим, поток пациентов каких-то там, да, и их можно использовать. Есть врачи, которые тянут трафик на себя, и, их, и этих врачей можно использовать. Это первое. Второе, нужно будет нарисовать дорожную карту и посмотреть, как можно ее внедрить. Я думаю, что собственники клиника, они уже люди искушенные, они там уже бизнес-ориентированный, просто нужно... Не всегда,
0: кстати. Иногда вот обращаются же люди, да, что э, не знаю, как, как делать, хочу открыть кабинет.
1: То есть я открыл... А, открыл... А почему? Хотел, хочу открыть кабинет. Вопрос был другой, как уже изменить, я так понимаю. Ну, Если и для я, тех, хочу... И для тех. я хочу открыть кабинет. Хм. У нас 95% организаций закрывается в первый год. Там, да? И еще там сколько-то процентов за пять лет. За 5 лет там. Поэтому вот хочу просто открыть клинику. Ну, не знаю. Давайте подумаем, надо ли.
0: Нет, но ну, все равно ну, есть такая цель. Просто ее надо декомпозировать, скорее всего, да.
1: Если у тебя нет бизнес-ориентиров, ну не знаю.
0: Ну, надо, может быть, найти там, человека, да. Да, который будет сопровождать. На, на, Найди человека,
1: который может с этим справиться. Если у вас есть финансы, но нет опыта в бизнес, в бизнеса, но ну, не экспериментируйте. Лучше нанять человека, заплатить, поделиться с ним uh-huh. деньгами, каким-то прибылью в будущем, но нанять этих человека. А вот у, те люди, у которых есть бизнес, и они хотят там, строить интегративную медицину, нужно нарисовать дорожную карту, примерить. И я думаю, что эти люди точно знают, имеют компетенции в, в бизнесе. Просто нужно это переложить, и потом смотреть, а что получилось, что не получилось, и делать работу над ошибками. Но если не получается, то тогда приглашайте экспертов извне, потому что иногда соринку в глазу не замечешь в своем, а в в бревно, в чужом соринку замечешь, а в своем бревно не заметишь, да? Вот как-то так.
0: Ну да, это полезно. Поэтому всем, кому актуально, обращайтесь к нам на самообразование. Мы помогаем в этом вопросе и постараемся помочь вам. Спасибо большое за приятную беседу. И до новых встреч.
1: Надеюсь, было познавательно. Всего доброго.
0: Всего хорошо.